0: Nguyễn
1: Nam Vũ, Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Ngữ Quốc Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Nhi, xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình của Đài Tiếng Nói ALTI phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019, tức nhằm ngày 23 tháng 1 năm kỷ hợi. Chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung chính như sau, tin tức thời sự Đài Loan, chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang, sức khỏe và cuối cùng là chương trình ống kính rộng. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tin tức Thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Đài Loan bảo vệ nhân quyền sức khỏe, tiếp tục đấu tranh để được tham gia Hội nghị Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả tranh chấp thực hiện hợp đồng, nhà máy điện hạt nhân số 4 bị phán quyết phải bồi thương 158 triệu USD cho hãng GE của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Kinh tế nhấn mạnh năm 2025 tiền điện sẽ tăng 30%. Là việc chưa chắc chắn Ủy ban nông nghiệp muốn có thêm 1 đến 2 năm Để quan sát việc vận hành công ty phát triển nông nghiệp Đài Loan Ủy ban nông nghiệp muốn có thêm 1 đến 2 năm Để quan sát việc vận hành công ty phát triển nông nghiệp Đài Loan Tượng đồng tại Bảo tàng kỷ niệm tượng giới thạch Có tháo bỏ hay không Phải xét trên luật di sản văn hóa và điều lệ xuất tiến chuyển đổi hơn 7.000 vụ quảng cáo lượng người tiêu dùng với hiệu quả thần kỳ. Sau đây sẽ mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Đài Loan không thể có mặt trong hội nghị chọn chủng vaccine cấm mùa ở Bắc Bán Cầu do Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức tại Bắc Kinh ngừng đây. Vào ngày 6 tháng 3, ủy viên Lập pháp Cầu Thái Nguyên và Trần Tịnh Mẫn, Hội Liên hiệp Bác sĩ Toàn quốc của Đài Loan, Bác sĩ Huỳnh Lộc Dân, trường Đại học Quốc lập Lài Loan đã cùng mở cuộc họp báo. Ủy viên Khâu Thái Nguyên trị ra, tôn trị của Tổ chức Y tế Thế giới là giúp người dân trên toàn thế giới được khỏe mạnh. Những năm gần đây còn hy vọng có thể đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tuy Lài Loan không phải thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng vẫn sẽ cố gắng phối hợp với hoạt động và chính sách của Tổ chức này, nhưng kết quả lại bị ngăn cản và chèn ép. Phó Giám đốc Sở Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh, ông Lai Nhất Quân, cho hay tuy Đài Loan không thể tham gia hội nghị, nhưng qua thông tin về hội nghị thu thập từ nhiều phía, hy vọng Đài Loan không bị lạc hầu thông tin. Nếu có thể trực tiếp tham gia hội nghị sẽ càng tốt, sẽ tiếp tục cố gắng đấu tranh để được tham gia. Ông La
3: Nhất Quân nói sẽ có
2: một số thảo luận thực tế tại hiện trường. Nên nếu sau này, bất kể là hội nghị Nam Bán Cầu hay Bắc Bán Cầu, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh để có thể cử chuyên gia đến hiện trường tham gia. Chủ tịch Hội Liên hiệp Bác sĩ Toàn Quốc của Đài Loan, ông Chô Khánh Minh trị ra, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa cúm mùa của Đài Loan khá cao đạt 25%, cùng với 4.028 cơ sở y tế chỉ định đã cùng tích cực trong công tác này. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho sự nỗ lực của Đài Loan trong phòng ngừa dịch cúm. Nhưng Đài Loan đại không thể tham gia hội nghị tròn chủng vaccine lần này. Việc này đã ảnh hưởng trầm trọng đến nhân quyền về sức khỏe của người dân Đài Loan. Ông kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới nhất định phải để Đài Loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới LVHA vào tháng 5 năm nay. Đừng để Đài Loan trở thành nổ hồng lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh thế giới. Sau sự kiện nhà máy điện hạt nhân số 4 bị niêm phong, kết quả đàm phán về tranh chấp thực hiện hợp đồng giữa Công ty điện lực đài Loan và Công ty GE của Mỹ đã thất bại. Công ty GE đề xuất trọng tài với Phòng thương mại quốc tế. Sau 3 năm xét xử, đã phán quyết Công ty điện lực đài Loan phải thanh toán 158 triệu USD cho GE. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cũng đề cập, Nhà máy điện hạt nhân số 4 đã được Cựu Thủ tướng Giang Nghi Hoa tuyên bố niềm phong từ thời Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ tôn trọng quyết định của các vị lãnh đạo. Công ty điện lực Lai Loang cũng đã phải trả giá đúng sai, hãy để xã hội phán xét. Ngày 5 tháng 3, công ty điện lực Lai Loang bày tỏ về tranh chấp trong thực hiện hợp đồng với công ty GE của Mỹ. Sau 3 năm trọng tài quốc tế, Điện lực Lê Loan nếu chấp nhận kết quả trọng tài, chậm nhất sẽ thanh toán 158 triệu USD trước tháng 6. Nhưng phía doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh, rất lấy làm tiếc về kết quả này sẽ tiếp tục thảo luận cùng đoàn luật sư xem có chấp nhận hoặc kháng án hay không. Điện lực Lê Loan nhấn mạnh, tạm thời không thanh toán là vì hồ sơ xin thanh toán của công ty GE, cung cấp không phù hợp với quy định của hợp đồng ngoài ra một phần dịch vụ và thiết bị được cung ứng theo hợp đồng không đạt yêu cầu công ty điện lực đài loan đã nhiều lần thông báo phí truy ý vẫn không thừa nhận và khắc phục lỗi vì thế để đảm bảo quyền lợi của mình công ty điện lực đài loan phải thực hiện quyền bầu trừ công ty điện lực đài loan cũng nhấn mạnh kết quả trọng tài sẽ không ảnh hưởng đến việc duy trì vận hành quản lý của nhà máy điện hạt nhân số bốn và cũng không ảnh hưởng đến việc lời lỗ của Điện lực Lài Loan năm nay. Vào năm 2014 và 2015, Điện lực Lài Loan đã đi kê vào một tổng thức do các khoản chi trả cho công trình và do ngừng vận hành. Do đó sẽ không gây tổn thức nghiêm trọng nào cho doanh nghiệp trong năm nay. Sau khi hoàn thành quy trình chứng từ nội bộ, Điện lực Lài Loan sẽ thanh toán 158 triệu USD cho GE trong thời gian sớm nhất có thể, Dự tính sẽ hoàn thành trong nửa đầu năm nay. Bộ Kinh tế dự đoán đến năm 2025, giá điện sẽ tăng 30%. Mỗi một số điện sẽ có giá từ 3,08 đến 3,39 đài tệ. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Giang Nghi Hoa đã đăng tin trên Facebook nhấn mạnh Bộ Kinh tế đã cố ý đưa ra dự đoán thấp hơn, bỏ qua chi phí giá thành hỗ trợ cho năng lượng xanh cũng chính là cân bằng giá thành lưới điện với giá thành hệ thống vân vân. Nếu phản ánh đúng các giá thành này, giá điện có thể tăng đến 45%. Về vấn đề giá tiền điện, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Bình Tân khi trả lời phỏng vấn trên sóng phát thanh vào ngày 6 tháng 3 đã nhấn mạnh:
4: ừ. Dự
2: đoán này dựa trên tình hình chính phủ sẽ gánh hết trách nhiệm vào mình. Nhưng nếu các doanh nghiệp lớn quốc tế yêu cầu trực tiếp với giới doanh nghiệp của chúng ta, doanh nghiệp sẽ tự đi mua điện của những công ty khai thác năng lượng xanh, giảm bớt chi phí mà chính phủ phải bỏ ra để mua năng lượng xanh. Cho nên việc tiền điện tăng giá 30% vào năm 2025 truy chắc sẽ xảy ra. Ông thẩm Vinh Tân nhấn mạnh, nếu giá tiền điện tăng 30% vào năm 2025, cũng không phải tăng liền một lúc mà sẽ tăng dần theo từng năm, để không ảnh hưởng đến dân sinh. Đường điện cơ bản sử dụng dưới 330 số sẽ không tăng giá, chiếm khoảng 75% lượng điện nhân sinh. Ngày 6 tháng 3, khi ủy ban Giáo dục và Văn hóa Viện Lập pháp mời Bộ trưởng Bộ Văn hóa bà Trịnh Nề Quân trình bày báo cáo thực hiện chính sách, một lần nữa vấn đề chuyển đổi chính nghĩa của bảo tàng kỷ niệm tượng giới thạch lại trở thành tiêu điểm bị các ủy viên lập pháp chất vấn cục trưởng cục di sản văn hóa ông Thiếu Quốc Long chỉ ra bảo tàng này vốn là di tích quốc gia tượng đồng chỉ là trang thiết bị trong đó nếu trong tương lai có dự án đề xuất trùng tu tái sử dụng bảo tàng kỷ niệm tượng giới thạch thì cần phải trình lên để xem xét phê chuẩn nhưng cũng phải xem có phù hợp với quy định của điều lệ xúc tiến chuyển đổi chính nghĩa hay không cần mới có thể quyết định được. Ông Thầy Quốc Long nói
5: Khi thực
2: hiện kế hoạch trùng tu và tái sử dụng thì sẽ không phải chỉ nhằm vào tượng đông. quan điểm của tôi là như thế. Vì để tránh rắc rối, người ta sẽ xem xét thay đổi toàn bộ không gian. Nếu thay đổi không gian, thì trong tương lai, có thể quá trình thủ tục sẽ phải theo quy định của luật di sản văn hóa, nhưng vẫn phải xem xét cả liều lệ xúc tiến chuyển đổi để quyết định. Bà Trịnh Đệ Quân nói, bảo tàng kỷ niệm tưởng nhớ thạch tồn tại trong xã hội dân chủ Đài Loan bây giờ, quả thực sẽ gây chi cách xã hội. Và bảo tàng này cũng sẽ trở thành tiêu điểm xung đột xã hội. Cho nên mục đích của chuyển đổi chính nghị chính là để hy vọng có thể đi đến sự hòa giải xã hội. Đây cũng là sự thống nhất quan điểm về nhân quyền và giá trị. Thực ra, điểm xuất phát của việc này là muốn mọi người trong xã hội cùng nhìn nhận lịch sử trong quá khứ. Bà tin rằng trong quá trình này, xã hội Đài Loan mới có thể dừng xóa bỏ sự bất đồng, xóa bỏ thầu hận. Công ty Hữu hạng Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Đài Loan gọi tắt là Công ty Phát triển Nông nghiệp Đài Loan được thành lập vào cuối năm 2016, khi đó Quỹ ban Nông nghiệp hy vọng Công ty hữu hạng cổ phần phát triển nông nghiệp quốc tế Đài Loan sẽ được doanh nghiệp quốc doanh Công ty phân bón Đài Loan góp vốn, cộng thêm kinh nghiệm và sức mạnh của các bên hy vọng hỗ trợ công ty này điều chỉnh lại chuỗi cung ứng sản phẩm, thiết lập kênh xuất khẩu nông sản phẩm của Đài Loan. Trong vòng hơn 2 năm kể từ khi thành lập đến nay, dù đã được hỗ trợ rất tích cực để mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, nhưng công ty phát triển nông nghiệp Đài Loan thua lỗ rất nhiều. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Bón Đài Loan, ông Khang Tĩnh Hồng khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp ngày 6 tháng 3 đã trị ra. Căn cứ theo số tiền lạ đổ của Công ty Phát triển Nông nghiệp Đài Loan tổng kết vào cuối năm 2018 đã đạt con số trên 45 triệu Đài tệ. Ủy viên Tăng Minh Tông và Khổng văn khác của quốc dân đảng khi chức vấn cũng trị ra. Cổ đông của doanh nghiệp này, toàn bộ đều là nhà đầu tư của các doanh nghiệp quốc doanh Đài Loan. Nhưng quỹ ban nông nghiệp đại thiết kế công ty này thành một công ty tư nhân bình thường để công ty phát triển nông nghiệp có thể trốn tránh sự giám sát của viện lập pháp. Chắc ủy viên lập pháp yêu cầu ủy ban nông nghiệp phải tự kiểm điểm về sự tồn tại của doanh nghiệp này. Về việc này, phó chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp Trần Thiêm Thọ nói
4: Chúng ta phải <cười> quan sát sau này còn
2: phải quan sát thêm trong năm nay hay năm sau nữa chúng tôi biết được sản lượng xuất khẩu được trong năm nay tích địa kế đạt 1.188 tấn cần phải quan sát thêm năm nay hay năm sau nữa vì doanh nghiệp nào cũng sẽ có tình trạng như vậy không thể có lời ngay được ông Trần Thiêm Thọ bày tỏ công ty phát triển nông nghiệp Đài Loan có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp chuyển ngành xuất khẩu trái cây Đài Loan khai thác sản phẩm và thị trường mới như đã thành công đưa chuối ô long của Vân Lâm vào thị trường Nhật Bản. Vào chiều 6 tháng 3, cũng sẽ ký kết ý định thư hợp tác mua chuối ô long với công ty funaso Nhật Bản. nghiên cứu lâm sàng chứng minh thường xuyên sử dụng có thể làm giảm nhẹ tới trên 70% của 20 triệu trứng thời kỳ mãn kinh. Hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy. Người tiêu dùng không mua cũng khó. Năm 2018, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm khi kiểm soát nội dung quảng cáo trên các trang thông tin điện tử đã phát hiện 1.142 vụ quảng cáo trái phép và top 3 doanh nghiệp thường xuyên vi phạm trong quảng cáo chính là Shop On Đài Loan, Femeral DT56A và Thiên vương Bổ Tâm Hoàng của Truy Anh Thẳng. Tổ trưởng Hứa Triều Khải của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nói
1: Chúng tôi, Đại khái có thể biết được một số thủ
2: pháp quảng cáo đó chính là thủ pháp tiếp thị mang tính thù dọa. Đó là cách nói với người dân, họ đã lợi dụng điểm yếu của người tiêu dùng. Như nói là từ sau bao nhiêu tuổi, mắt của bạn bắt đầu xuất hiện những biến chứng về điểm vàng hay võng mạng. Trứng ruồi bay sẽ ảnh hưởng như thế nào, nhưng trong thuốc có thành phần đặc biệt nào đấy, có thể cải thiện các vấn đề này. Đây đều là thử pháp bán hàng màn tỉnh hù dọa. Theo thống kê về quảng cáo vi phạm uy định, trong đó nhiều nhất là quảng cáo trên mạng Internet, tiếp đó là trên đài phát thanh và tivi Còn nếu phân loại theo sản phẩm thì chủ yếu là thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Chủ yếu là tuyên truyền, sản phẩm có tác dụng giúp làm đẹp da, giảm cân, vân vân. trưởng phòng Huỳnh Kiện Long sở quản lý thực phẩm và dược phẩm nói với những lời quảng cáo thổi phong, thậm chí là trị dứt được bệnh. Thì về việc này, ông nghĩ người dân đền thận trọng. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do Khiết Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin mời các bạn đón nghe tiếp các chương trình tiếp theo của ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
6: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong 5 phút bài chuyên đề hôm nay Tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài bấm huyệt để trị táo bón Một căn bệnh của thời đại mà nhiều người mắc phải Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe Nội dung chính của chương mục bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, con người thời nay ha thường hay mắc chứng bệnh táo bón đó là vì hiện nay cái chế độ ăn uống của con người khác thời xưa nhiều người ăn uống theo cái kiểu phương Tây ít rau cải ngoài ra hiện nay thì con người cũng ít vận động hoạt động của con người thời nay trong một ngày ha chúng ta ngồi quá nhiều trong phòng làm việc khi về đến nhà thì có thể là ngồi để mà xem tivi hoặc là năm dài để chơi điện thoại di động lướt facebook chơi game vân vân ít có vận động hơn là thời xưa và với các hoạt động như vậy thì nhu động ruột của chúng ta làm việc không được tốt do đó chúng ta sẽ dễ mắc chứng táo bón và để trị cái chứng táo bón này thì có một nghiên cứu của phân viện y tế bệnh hồ thuộc tổng y viện hải lục không quân cho thấy là ngoài việc ăn uống ra thì chúng ta có thể bấm huyệt ha tức là ấn các huyệt ở vùng bụng để giúp thải phân khi mà ta liên tục ấn các huyệt đạo vùng rốn trong vòng 2 ngày thì tỷ lệ thể phân sẽ tăng lên 500% trăm nhân viên y tế phân viện y tế bệnh Hồ cô Lâm Hằng Mai cho biết là có rất nhiều người bị táo bón họ luôn được khuyên là nên cải thiện việc ăn uống và vận động nhưng mà đa số vẫn không cải thiện được tình trạng táo bón các y bác sĩ đã dùng phương pháp ấn các huyệt quanh rốn để giúp cho việc thải phân thuận lợi hơn. Và họ đã thực hiện nghiên cứu này trên 27 người khỏe mạnh có độ tuổi từ 20 đến 65 tuổi. Mỗi ngày sau bữa ăn tối khoảng một tiếng đồng hồ thì người bệnh được ấn các huyệt quanh rốn như là thần khuyết, thiên su, hoàng nguyên và huyệt dưới chân như là túc tâm lý. Mỗi huyệt ấn độ 2 phút Liệu trình bấm huyệt được thực hiện liên tục hai tuần. Đoàn nghiên cứu phát hiện tỷ lệ thải phân trong hai ngày tăng từ 22% đến 74%. Những người khoảng 3 ngày mới đi cầu một lần giảm từ 18% xuống còn 3,7%. Thời gian đi cầu cũng nhanh hơn và những người này không cần thay đổi thói quen ăn uống. Chủ nhiệm khoa hậu lý của Phân viện Bành Hồ Dương Mỹ Hồng nói. Các huyệt đạo này rất là dễ tìm, nó giúp cơ thể thải chứng khí, thật có ích cho những người nằm trên giường bệnh lâu ngày, cũng như là người bình thường bị táo bón. Tuy nhiên các bác sĩ nhắc nhở, khi ấn các huyệt đạo thì lực bấm không nên quá mạnh, chỉ cần ra sức vừa phải mà thôi. Lực bấm chỉ đến khi ta cảm thấy đau trong phạm vi chịu đựng được là ok. Những người mắc bệnh ở vùng bụng thì không nên thực hiện phương pháp bấm huyệt này. Ngoài ra, các bác sĩ còn cho biết lực bấm huyệt ở bụng rất khó định lượng, không nên tùy tiện bấm quá mạnh, có thể gây vỡ ruột hay là vỡ khối u buồng trứng. Bác sĩ kiến nghị sau bữa ăn chúng ta nên đi bộ 10 phút. Đi bộ có thể giúp kích thích nhu động ruột và những người bị táo bón nghiêm trọng nên thay đổi thói quen ăn uống, năng vận động và ít uống cà phê. Tóm lại, khi mà bấm huyệt thì thà phải bấm khoảng 2 phút, lực bấm không được quá mạnh. Những người có bệnh ở vùng bụng, dính ruột, u bố hay là ung thư thì cấm không được bấm các huyệt này. Những người bị táo bó nghiêm trọng có thể kết hợp với việc ăn uống, vận động và thuốc để cải thiện cà phê. Rất là dễ gây mất nước Nên chúng ta uống ít thôi Sau bữa ăn cơm nên đi dạo bộ khoảng 20 phút Để kích thích nhu động ruột Như vậy thì trứng táo bón Sẽ rời xa chúng ta Các bạn thân mến Các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay Do Tố Kim thực hiện Tố Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm các bạn bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích đọc sách không? Khá là thích đọc sách luôn. Thúy Anh thường xuyên đi mượn sách ở thư viện về để đọc sách giáo khoa hay là tiểu thuyết. Khi mà còn nhỏ thì ừ. đọc sách giáo vẫn khoa. Còn nhỏ. <cười> bây giờ so với so với tuổi của ATI thì công nhận là còn nhỏ nhưng mà cũng đã lớn hơn so với rất là nhiều bạn trẻ. Ừ. Thì tới bây giờ vẫn thích đọc sách nhưng mà ngoài sách giáo khoa ra thì đã biết cách để mà đọc để mà tìm những cái loại sách khác hơn. Hồi xưa thì chỉ đọc truyện tranh thôi nhưng mà bây ừ. giờ đã biết đọc thêm tiểu thuyết và ừ. một cái phương pháp học Ngoại ngữ của thứ Anh đó là đọc sách và đọc tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Ừ. Mà Lệ Phương công nhận đọc sách nó giúp ích cho mình rất nhiều về cái
0: từ ngữ. Nó sẽ thấm sâu vào lúc nào mình mà mình không biết cho đến ừ. uh, tự nhiên có một ngày nào đó mình dùng tới tự nhiên nó buộc miệng ra cái là ừ. nói được liền. Cho ừ. nên cái này là một cái thói quen rất là tốt. Ừ. Rồi thì hôm nay mình học hai câu có liên quan tới việc đọc sách dưới tủ. Câu thứ nhất, bố mẹ nên rèn luyện. Thói quen đọc sách cho con ngay từ khi còn nhỏ và câu thứ hai bây giờ đang thịnh hành các trò chơi trên di động hoặc là trò chơi bàn rất ít người đọc sách à, bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
7: Phương ngủ yên xin là thì anh xin giải thích câu mẫu số 1 Phụ 父母。父母,
3: nghĩa là bố mẹ, khẩu ngữ thì bình thường hay gọi là ba ma, nhưng mà phụ thì cũng có khi là nói có vẻ uh, dùng trong trường hợp chính thức hơn hoặc là trong văn viết thì dùng từ phụ mẫu. là nên. 让 Rằng nghĩa là khiến cho hoặc là để cho
7: Chào
3: hải là con trẻ, đứa trẻ hoặc là con nhỏ Tổng xào. Tổng xào là từ khi còn nhỏ
7: Giàng trận
3: là rèn luyện hoặc là bồi dưỡng
7: đọc,阅读我
3: nghĩa là đọc nhưng mà ở đây thì mình dịch là đọc sách, thói quen, thói quen là thói quen và sau đây mời các bạn cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa. Phụ huynh
7: nên cho trẻ em từ nhỏ đã hình thành thói quen đọc sách. Câu này có nghĩa
0: là bố mẹ nên rèn luyện thói quen đọc sách cho con ngay từ khi còn nhỏ. Và câu thứ hai, bây giờ đang thịnh hành các trò chơi trên di động hoặc là trò chơi bàn, rất ít người đọc
7: sách.
0: Và sau đây thì uh, xin giải thích câu 2. Xiàn zài, xiàn zài có nghĩa là bây giờ.
7: Liú xíng.
0: Lưu tức là thịnh hành ha, phổ biến.
7: Shǒuyóu.
0: Shǒuyóu tức là "shǒujī yóuxì", chi có nghĩa là di động, "yóuxì" có nghĩa là trò chơi, nên tức là trò chơi trên di động chuỗi, chu có nghĩa là chua chữ, tức là cái bàn, dấu ở đây là dấu xị trò chơi, cho nên chuỗi, tức là trò chơi trên bàn, trò chơi bàn.
7: khan su de ren,
0: có nghĩa là đọc sách, khan su de ren người đọc sách, hững sào, tức là rất ít Xào có nghĩa là ít. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
7: Hoa. Xen sầu yếu, yếu, zài xin sầu yếu, chó yếu, khanh su đờ
3: Câu mẫu số 2 nghĩa là bây giờ đang thịnh hành các trò chơi trên di động hoặc trò chơi bàn. Rất ít người đọc sách. Và sau đây chúng ta cùng đến với phần từ vần mở rộng. Xào xuó Xào xuó Xào nghĩa là tiểu thuyết.
0: Hội bẩn Hội bẩn bệnh tức là sách tranh sách ảnh có nghĩa là vẽ là sách
3: câu
7: chuyện
0: tức là sách điện tử, tiên tử có nghĩa là điện tử, còn su su bệnh, tức là
3: sách. Màn hoa Màn hoa nghĩa là chuyển tranh. Và tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên đó là小说, nghĩa là tiểu thuyết. xào mỉnh, phê trang sĩ hoán khanh chú, biệt là từ ủ giá小说. Xào mỉnh phế chẳng thơ bế si Câu này có nghĩa là Tiểu mỉnh rất là thích đọc sách, đặc biệt là sách tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Xào mỉnh là tên của một người. Trong tiếng hoa thường xuyên đặt câu hoặc là đưa ra ví dụ thì họ thường đặt là xào mỉnh, tức là tiểu mỉnh. Phế chẳng là rất, vô cùng, xì hoán là thích. Khanh su là đọc sách. Xào mỉnh Tiểu Minh rất thích đọc su, tiểu mỉnh Nhất là hoặc đặc biệt là Kim Dung, Kim Dung là một tác giả mà có lẽ rất là nhiều bạn đều thích Và hâm mộ hoặc là đã từng xem qua những tác phẩm của ông Đó là tác giả Kim Dung, U xia số là tiểu thuyết võ hiệp Nên câu này ghép lại là Thơ biệt là Kim Dung tờ u xia xào số Đặc biệt hoặc là nhất là tiểu thuyết võ hiệp của Kim Yung.
0: Bây giờ mình đặt câu cho từ tiếp theo Khôi bệnh sách tranh 我昨天送给你的绘本是给三到六岁的儿童看的。我昨天送给你的绘本是给三到六岁的儿童看的。Tức là cái uh, sách tranh mà hôm qua mình tặng cho bạn á là chỉ cho trẻ em từ 3 tới 6 tuổi coi san tới 6 tuổi có nghĩa là từ 3 tới 6 tuổi Ở thổng tức là trẻ em 送, có nghĩa là tặng
3: Và đặt câu với từ kế tiếp Cu sư Tha出差时买了十几本故事书给女儿. Câu này có nghĩa là khi anh ấy đi công tác, anh ấy đã mua về cho con gái mình mười mấy quyển sách kể chuyện. Xu-tai- nghĩa là đi công tác, cho nên ta chưa sự tức là khi anh ấy đi công tác, Mày lợ nghĩa là đã mua, là mười mấy quyển, cu-si-su, sách kể chuyện, kể kể女儿 cho con gái.
0: Rồi kế tiếp là điện sử su, sách điện tử. ha, tôi nghĩ sử su rất phóng biến và sử su Có nghĩa là mình thấy sách điện tử rất là tiện và cũng rất là bảo vệ môi trường. Thì tôi nghĩ, nghĩ có nghĩa là thấy, cảm thấy, phóng biến tức là tiện. còn环保 uh, có nghĩa là bảo vệ môi trường.
3: Và đặt câu với từ cuối cùng mạn họa là truyện tranh. Tiểu sĩ Bố mẹ của tiểu mình nghĩ rằng đọc truyện tranh sẽ ảnh hưởng đến học tập. Linh quỷ nghĩa là nhận định hoặc là cho rằng. Khai man họa là đọc truyện tranh. Diễn giảng là ảnh hưởng. Xuất sĩ là học tập. hấu và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
1: Chương Ngữ Đài RTL Truyền Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe do Tú Kim thực hiện. Tiết mục Cẩm Nang Sức Khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo, chăm sóc tốt sức khỏe mình.
6: Thưa kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến đến với chương mục hôm nay của chúng ta là bác sĩ tôn ăn địch chuyên gia về miễn dịch hôm nay bác sĩ sẽ trò chuyện với chúng ta về đề tài giải độc thải độc cho cơ thể nhằm nâng cao sức đề kháng trong người của chúng ta vậy xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn thân mến, trong thời gian qua chúng ta đã được nghe bác sĩ Tôn An Địch nói về vấn đề giải độc trong cơ thể cũng như là cách thải độc ra ngoài cơ thể. Được biết, những cách giải độc thải độc cho cơ thể rất là nhiều như hàng ngày chúng ta phải tắm rửa. Vậy bạn có biết là việc tắm rửa cho cơ thể mà hàng ngày chúng ta vẫn thực hiện cũng có tác động đến sức khỏe của mình nữa. Có người cho rằng tắm rửa chỉ có công dụng làm sạch cơ thể, có vậy thôi chứ có gì khác đâu. Không đâu các bạn ơi, ảnh hưởng của việc tắm gọi hàng ngày đối với sức khỏe khá nhiều đó. Chúng ta hãy nghe bác sĩ Tôn An Địch nói sau nha. Đúng vậy, phải xem nhiệt độ nước mà bạn dõi lên người là bao nhiêu Thì sẽ tạo tác dụng khác nhau đối với sức khỏe Nhiệt độ bình thường của cơ thể con người là từ 36 đến 37 độ C nếu nhiệt độ nước mà chúng ta tắm dưới 36 độ C thì được gọi là tắm bằng nước lạnh Còn nhiệt độ nước từ 36 đến 38 độ C thì gọi là tắm với nước ấm Nhiệt độ nước trên 38 độ C thì được gọi là tắm với nước nóng Khi bạn tắm với nước nóng, bạn có thấy là tim mình đập nhanh hơn hay không? Nước nóng sẽ làm cho thần canh giao cảm của bạn hưng phấn Máu lưu thông mạnh, tim đập nhanh làm cho hô hấp của bạn tăng lên Nước nóng kích thích mạnh lên thần kinh giao cảm, cho nên nếu bạn là người đang trong tình trạng quá hưng phấn thì không nên tắm với nước quá nóng, còn nếu bạn đang trong tình trạng ngược lại thì bạn nên tắm với nước nóng để làm cho tinh thần của bạn hưng phấn lên. Còn khi ta tắm với nước ấm thì do nước ấm tác động lên da tương đối nhẹ nhàng, chậm hơn là nước nóng. Tác động lên tim cũng tương đối nhẹ và có tác động hưng phấn đối với thần kinh phó giao cảm. Nó có tác dụng chấn an và dễ đi vào giấc ngủ. Cho nên nếu hệ thần kinh phó giao cảm của bạn đang ở trong tình trạng không hưng phấn thì bạn nên tắm với nước ấm từ 36 đến 38 độ C. Thần kinh giao cảm và phó giao cảm là hai thần kinh điều chỉnh phần khoang bụng, cho nên ta chọn tắm bằng nước nóng hay nước lạnh tùy theo tình trạng của hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Tôi cũng xin nói về việc tắm bằng nước lạnh. Nước lạnh ở đây là nước có nhiệt độ dưới 25 độ C. Vào thời điểm mùa hè tức thời tiết nóng nực chúng ta có thể thử tắm bằng nước lạnh khi mới bắt đầu tiếp xúc với nước lạnh thì bạn sẽ cảm thấy lạnh da của bạn sẽ biến màu hơi trắng xanh do mạch máu co lại sau đó chỉ vài giây sau hay là một hai phút sau thì làn da của bạn sẽ hồng trở lại và nóng lên có phải không thì trong quá trình làn da lạnh đi đổi màu trắng xanh rồi trở lại màu hồng nhạt và nóng lên thì thật ra sự lưu thông của máu trong cơ thể không giảm đi khi mà bạn chạm vào nước lạnh mạch máu của bạn sẽ co lại máu sẽ dùng vào nội tạng sau khi đợi cơ thể thích ứng với độ lạnh rồi thì máu từ từ chảy trở về lớp da của cơ thể lúc này thì máu sẽ tiện thể đưa những chất không tốt trong nội tạng ra bề mặt cơ thể để thải ra ngoài qua lỗ chân lông mà ra sự lưu thông máu này còn có tác dụng massage sâu trong nội tạng, giảm nguy cơ mắc bệnh cảm, giảm chất độc tích lũy trong cơ thể, cho nên bạn nên thử tắm bằng nước lạnh. và các tắm này còn được gọi là mạch máu tập thể dục. một người già 140 tuổi ở nước liên xô cũ cho biết, biết viết để người này sống thọ như vậy là khi còn trẻ tắm bằng nước lạnh. Nghe bác sĩ nói như vậy ha thì tắm bằng nước lạnh tốt hơn là tắm với nước nóng Nhưng vào mùa đông do thời tiết lạnh nên hầu như ai cũng tắm với nước nóng Nhất là người già và trẻ em vì không chịu được cái lạnh như các da Do đó chúng ta nên lợi dụng mùa hè nóng nực mà tắm nước lạnh Bạn nên thử tắm nước lạnh vào mùa hè Sau khi quen rồi thì bạn có thể kéo dài việc tắm bằng nước lạnh cho đến mùa thu, mùa xuân nếu thời tiết quá lạnh làm cho bạn không thể tắm với nước lạnh được Thì bạn nên tắm với nước ấm Các bạn nên tùy theo sức chịu đựng cái lạnh của mình Mà chọn xem mình tắm với loại nước nào nha Nhất là đối với những người lớn tuổi Thì càng không nên tắm với nước có nhiệt độ quá nóng Vì như đã nói khi nãy Khi ta tắm với nước nóng Thì nó sẽ làm cho hệ thần kinh giao cảm hưng phấn Mà nếu như người lớn vốn đã bị huyết áp cao Thì sẽ làm cho huyết áp cao hơn Người vốn có quả tim không hoạt động tốt cho lắm Thì nếu tắm với nước nóng sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho tim Nó đã kết lên sức khỏe của bạn rất lớn Với người lớn tuổi thì lớp dầu ở da vốn đã giảm đi Mà lớp dầu ở da này lại có tác dụng sát trùng Nay ta lại tắm với nước nóng Nước nóng sẽ kết hợp với sờ phòng tắm Thì sẽ làm cho lớp dầu này càng ít đi hơn nữa Gây cảm giác ngứa làm cho ta phải gãy Gây chảy xước da như vậy thì chúng ta nên tập tắm nước lạnh từ khi còn trẻ. Sẽ thôi để về già khó mà làm quen được với việc tắm bằng nước lạnh. Vì như vậy rất là ủng phí vì tắm bằng nước lạnh là một cách dưỡng sinh rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra có nhiều người đi tắm nước nóng rồi tắm nước lạnh mà ở Đài Loan gọi là xì sang huynh ngon để đạt đến tác dụng giải độc cho cơ thể. Nhưng không phải ai ai cũng có thể tắm với phương pháp này, phải tùy theo tình trạng của cơ thể mới được, bác sĩ Tôn An Địch cho biết.
5: Tôi xin đưa ra
6: ví dụ như bạn là người có bệnh về tim mạch, não hay là các bệnh về viêm dạ dày, gan, phổi hay những bệnh truyền nhiễm khác, rồi luôn cả thai phụ cụ nữ trong thời kỳ hành kinh người ăn quá no người vừa vận động người vừa uống rượu vân vân nếu như bạn tắm với nước quá nóng rồi đột nhiên lại tắm với nước quá lạnh cứ giàu hóa như vậy thì nó sẽ đã kích đến sự trao đổi chất trong cơ thể rất lớn cho nên có người chịu không nổi có thể gây nguy hiểm cho bản thân do đó tôi nhấn mạnh là chúng ta phải xem xét tình trạng sức khỏe của mình lượng sức mình xem có chịu đựng nổi sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy không Thưa bác sĩ, như những người vừa ăn no hay là người vừa vận động ra nhiều mồ hôi, người của họ lúc này nóng nực thì họ muốn tắm nước lạnh để tạo cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Vậy mà bác sĩ cho là không tốt, lý do là như thế nào thưa
5: bác sĩ? Đúng, vì bạn đang
6: vận động mạnh, thần kinh giao cảm đang hưng phấn lúc này máu đang lưu thông lượng lớn tại cơ bắp hay là bạn ăn quá no máu đang dồn về dạ dày để tiêu hóa thức ăn lúc này bạn dội nước lạnh lên người sẽ làm cho thần kinh phó giao cảm hưng phấn rồi máu thì khi thì chạy về nội tạng khi thì chạy ra phía ngoài cơ thể kích thích này quá lớn sẽ gây hại cho cơ thể nếu như cơ thể của bạn đang suy yếu Còn người khỏe mạnh thì không sao Nhưng đôi khi chúng ta không biết lúc nào cơ thể không chịu đựng được sự thay đổi quá lớn như vậy Sau khi nghe bác sĩ tô ăn Địch nói về tác dụng của việc tắm nước nóng hay nước lạnh Thì chúng ta đã biết mình thích hợp tắm với loại nước ở nhiệt độ như thế nào rồi Nguyên tắc chung là phải lượng sức mình Đừng nghe nói là tắm bằng loại nước nào đó tốt Thì làm theo liền Mặc dù biết rõ việc này sẽ không phù hợp với thể chất của mình Ngoài ra, người ta còn tắm với nước khoáng. Vậy, xin hỏi bác sĩ là khoáng chất có thể thấm vào cơ thể qua việc ngâm tắm này hay không ạ?
5: Uh, the uh. body, thông, thông, thông. Um, uh,
6: phải uh. theo từng trường hợp và phương pháp. Thứ nhất là thông qua da để thấm vào cơ thể như các nguyên tố vi lượng, sắt, đồng, ma gan, iốt. Nhưng có nhiều khoáng chất không thể thực hiện thẩm thấu vào cơ thể qua da mà tạo nên một lớp màng trên da Cũng có một số khoáng chất có thể thâm nhập vào cơ thể và việc hít thở khi nó bốc hơi Khi ngâm nước khoáng ngập đến ngực tức là cả cơ thể đều được ngâm trong nước khoáng thì sẽ có tác dụng khác nhau do tình áp của nước ở mỗi một độ sâu khác nhau áp lực của nước có thể thu nhỏ cơ bắp lại một cách nhẹ nhàng. Nghiên cứu cho thấy, sau khi ngâm suối nước khoáng, vòng ngực sẽ thu nhỏ 1 đến 3,5 cm, vòng eo thu nhỏ 2,5 đến 6,5 cm, vòng mông thu nhỏ 1,5 cm, làm cho bạn có cảm giác bị chèn ép, hít hơi khó nhưng lại dễ thở khí ra. Việc này sẽ thúc đẩy sự hít thở đạt đến mục đích thúc đẩy trao đổi chất. Ngoài ra do tứ chi bị chàng ép sẽ làm cho máu và dịch bạch huyết từ tứ chi chạy về tim như vậy đương nhiên lúc này tim làm việc nhiều hơn nên có tác dụng tăng cường năng lực của tim do đó ngâm xuống nước khoáng rất là tốt cho cơ thể nghe bác sĩ nói vậy thì hành động tắm gọi mỗi ngày của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mình từ nhiệt độ của nước này, cho đến khoáng chất trong nước nhất là ngâm xuống nước nóng có rất nhiều loại số nước nóng có loại có bọt khí, có loại thì có mùi chua, vị mặn vân vân. Tuy theo loại khoáng chất mà có mùi chua và màu trắng độc khác nhau. Như suối nước nóng ở Dương Minh Sơn có mùi rất nặng, đó là mùi của lưu huỳnh, nó có tác dụng sát trùng mạnh, nên có tác dụng tốt đối với người có bệnh về da. Thưa bác sĩ Ngoài những loại tắm hay là ngâm trong suối nước nóng ra thì người ta còn tắm hơi bằng cây thuốc Theo bác sĩ thì chúng ta có thể tự mua thuốc về nấu rồi ngâm tắm hay là cho bốc hơi ra để mà tắm hay không
5: Ừ. Ừ, tuy nhiên ở nhà
6: chúng ta thực hiện việc này không dễ dàng Vì phải trang bị đầy đủ thiết bị Hấp hơi phải có đủ lượng hơi bốc lên mới có tác dụng Tôi có một người bạn học lắp đặt thiết bị này ở nhà, nhưng cuối cùng rất ít khi sử dụng vì mỗi lần muốn sử dụng phải tốn rất nhiều công sức và giá thành khá đắt. Muốn tắm hơi phải chuẩn bị cả buổi. Tôi cũng xin giới thiệu một cách đơn giản tắm hơi này như sau. Ta cho một số vị thuốc bắc vào rồi đun cho hơi nước bốc lên sao cho đạt đến độ nóng, độ ẩm cần thiết tùy theo nhu cầu của mình. Chẳng hạn như loại tắm hơi ô nhiệt, loại này có nhiệt độ từ 40 đến 50 độ C, độ ẩm cao nhất đôi khi đạt đến 100%. Khi ta vào phòng tắm hơi loại này thì cảm thấy nóng ấm, ẩm ướt, làm cho ta cảm thấy thiếu dưỡng khí, khiến cho huyết áp tăng, mạch đập nhanh, tim đập nhanh, máu lưu thông nhanh, mạch máu giãn ra, làm cho huyết áp tăng khi thì tăng cao, khi thì hạ xuống. Sau khi tắm loại tắm hơi này khoảng nửa tiếng đến một tiếng thì huyết áp sẽ trở lại bình thường. Khi tắm hơi loại này sẽ làm cho sự trao đổi chất tăng nhanh, làm cho lượng đường trong máu hạ xuống, thêm vào đó ra mồ hôi nhiều, mà mồ hôi ra nhiều thì cũng mang theo chất thải của cơ thể ra luôn. Ngoài ra khi tắm hơi loại này thì sẽ làm cho năng lực nuốt của bạch cầu tăng lên nên có tính kháng viêm nó còn có tác dụng làm cơ thể sản sinh ra lượng lớn học môn áp lực điều chỉnh hệ thống miễn dịch của cơ thể nhưng chúng ta không được ở trong phòng tắm hơi quá lâu vì thiếu dưỡng khí thông thường từ 7 phút đến 15 phút mà thôi còn những ai mà cơ thể không được khỏe thì tuyệt đối không nên vào phòng tắm hơi các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bác sĩ tô an địch giới thiệu về cách dưỡng sinh và việc tắm rửa, cũng như là các phương pháp tắm với loại nước nào thì ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao. bài nói chuyện hôm nay với bác sĩ tô an địch thật là thú vị phải không các bạn? tin chắc rằng sau khi nghe bác sĩ tô an địch trình bày, thì các bạn đã biết cách dưỡng sinh cho mình và việc tắm rửa. Tôi Kim xin cảm ơn bác sĩ Tôn An Địch đã đến với chương 1 chia sẻ những kiến thức quý báu của bác sĩ cho khán giả của chúng tôi và chương một hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
8: Bạn thân mến, Haily xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với bạn Đăng Tuấn đến từ Việt Nam và Đại Vĩ đến từ Đài Trung, Đài Loan. thì vào buổi phát tuần trước chúng ta đã được theo dõi một câu chuyện khá là đặc biệt, đó là câu chuyện tình yêu của cặp đồng tính xuyên quốc gia Đài Việt cũng như những cái tâm sự của các bạn thì Đại Vĩ là một dược sĩ người Đài Loan còn Đăng Tuấn thì làm cho một tập đoàn quốc tế khá lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và do một dịp tình cờ thì hai bạn quen nhau ở nước ngoài và đã tiến tới tình yêu và sau nữa thì các bạn còn có ý định là sẽ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên thì các bạn mắc phải một khó khăn đó là việc có thể hoàn tất thủ tục hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia giữa Đài Loan và Việt Nam vì dù mới đây thì Đài Loan mới thông qua luật riêng về hôn nhân đồng giới. Tuy vậy thì luật mới xây dựng vẫn còn có nhiều điều bất cập. Và ngoài ra thì do phía Việt Nam chưa công nhận nên các bạn cũng sẽ còn rất là nhiều những cái chặng đường khó khăn phía trước cần phải đi. Thì Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với Đăng Tuấn và Đại Vĩ. Thì vào cuối buổi phát tuần trước Đại Vĩ đã có chia sẻ là bạn đã phải trải qua một thời gian khá dài mới dám dũng cảm sống với con người thật của mình. Và về điều này thì Đại Vĩ có đôi điều muốn chia sẻ như sau.
4: Và Vĩ có chia sẻ
8: thêm là có một số đoàn thể về tôn giáo của Đài Loan phản đối việc đưa giáo dục về bình đẳng giới tính vào các cấp học như là cấp tiểu học hay cấp trung học cơ sở Tuy nhiên thì theo quan điểm của Vĩ cho rằng nếu đưa giáo dục giới tính vào nhà trường từ các cấp học từ ngay khi các em còn nhỏ, nếu mà làm được như vậy thì bản thân các cái bạn học sinh, các em nhỏ từ khi còn còn, còn ít tuổi và thậm chí là cả các cái phụ huynh là có thể có một cái sự thông hiểu, hiểu một cách đầy đủ hơn về hai giới tính và nhờ cái sự nhận thức, cái sự hiểu biết đầy đủ về hai giới tính về cái sự bình đẳng giới tính đó Thì uh, bản thân những cái bạn Mà có các cái xu hướng giới tính khác Hoặc là đồng giới chẳng hạn Thì họ sẽ có đủ cái nhận thức Để họ hiểu về chính bản thân mình Và như thế thì sẽ tránh được Những cái bi kịch có thể xảy ra Thì uh, đối với cái quan điểm của Vĩ thì Vĩ uh, cho rằng là Cái việc mà đưa cái giáo dục uh, uh, Bình đẳng giới vào trong nhà trường Từ cái cấp học còn uh, Gọi là nhỏ một chút Thì đó là một cái điều tốt Ok, vậy còn về phía Tuấn thì khi mà em bắt đầu nhận ra cái xu hướng tình cảm thực sự của mình là như vậy thì em có dám thừa nhận thẳng thắn với gia đình hay không? Và nếu mà có thì có gặp phải cái khó khăn gì về gia đình, bạn bè hoặc là từ xã hội không?
9: Thực ra việc mà mình có thể nói thẳng ra cái xu hướng giới tính của mình cho mọi người nó là việc rất là quan trọng Thực sự nó là việc quan trọng Quan trọng thứ nhất là bởi vì đó là cái việc, đó là cái cá nhân của mình Tại sao mình phải lấy cái cá nhân của mình để mình phải uh, chia sẻ cho người khác Thì Bởi vì không bao giờ giả dụng như là Chị Hải Yến cũng không bao giờ lấy cái chuyện cá nhân của mình để chia sẻ nó to như vậy, tôi như kia, tại sao mình phải nói cái đó Rồi Nhưng uh, đã, 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 đã có rất là nhiều trường hợp Mà khi các bạn nói ra Thì uh, Cái kết quả nó Tức là gia đình Uh, may mắn thì sẽ có sự cảm thông uhm, nhưng cũng sẽ có cái sự uh, rất là dần vặt ở trong mọi người này kia rồi uh, um, hoàn cảnh của Tuấn thì uh, bởi vì từ nhỏ thì uh, ba Tuấn mất từ năm uh, Tuấn 5 tuổi ừ. uhm. thì mọi người ở nhà thì Tuấn là người uh, Tuấn là người đàn ông duy nhất trong nhà uh, có mẹ uh, chị gái và em gái Ừ. thì từ nhỏ cho t- tới lúc mà Tuấn vào Sài Gòn thì mọi việc cũng rất là tự lập mà những cái việc mà liên quan tới của Tuấn thì Tuấn đều là tự quyết kể cả là tự việc học cho tới học cái gì làm cái gì uh-huh. và học ở đâu làm ở đâu thì cũng là Tuấn Tuấn cũng là người tự quyết cái đó ở à, mẹ thì tôn trọng cái cái quyết định của Tuấn lý do thì uh, từ nhỏ mình đã tự lo liệu cho cuộc sống của mình rồi uh-huh. bởi vì lúc đó mẹ phải đi làm rất là vất vả uh-huh. Chị với cả em ở nhà cũng vậy Thì là mình sẽ phải lo lắng cho cuộc sống của mình Nên là đối với riêng cuộc sống của bản thân Tuấn Khi mà mọi người coi thì Tuấn có sự tự lập từ nhỏ luôn uh, Mình không có lệ thuộc nhiều vô, vô gia đình và vô người khác uh, Nên là có thể đó là một cái may mắn Mà Tuấn không có không có sự bị sự bị lệ thuộc quá Đến mức mà mình phải nói ra là tôi như vậy Tôi như kê uh, Và mọi người có, có sự tôn trọng nhất định đối uh, với cả cái quyết định của mình đối với những người mà thân thiết nhất với Tuấn thì Tuấn nghĩ là mọi người đều có cái sự thấu hiểu nhất định. Uh-huh. Bởi vì trước giờ Tuấn không có như vĩ là Tuấn không có <cười> không có những mời người bạn gái. <cười> OK. À, hồi cấp 3 giống như lúc đầu Tuấn có chia sẻ này kia là mình chưa có sự nhận thức này kia giới tính thì có sẽ các bạn mà nữ này thích bạn kia thích nhưng lúc đó mình không có cái một cái mối quan hệ nào nó là một mối quan hệ thực sự hết. Rồi cho tới khi mà mình uh, mình xác định được bản thân thì lúc đó là mình không có Tuấn không có, đúng là cái cái rất là khó so với cái sự chấp nhận đó thực sự rất là khó kể cả mình ngồi đây mình chia sẻ với chị Hải Ly <cười> với các bạn nhưng mà Tuấn phải nói thực sự ở Đài Loan cũng như ở đâu Tuấn cũng vậy kể cả như mình nói ở bên Mỹ là một cái nước mà rất chi là họ rất là Đúng thoải mái đạc. cho ừ. cái việc đó rồi nhưng mà rất là vẫn có sự kỳ thị lúc ừ. nào cũng vậy thiểu số lúc nào cũng sẽ bị kỳ thị hết cái đó là cái việc bình thường nên uh, cái việc mà mình uh, uh, mình có có tham mưu hay chưa mình có thổ lộ uh, bản thân mình cho người khác hay chưa thì uh-huh. cho tới thời điểm hiện tại bây giờ Tuấn chưa th- Tuấn chưa thấy là một cái thời điểm thích hợp để Tuấn có thể nói ra được cái việc này cho cho bất kỳ ai khác
5: uh-huh.
9: Đó. cái việc hôm nay mình ngồi ở đây cũng là một vị vĩ nói rất là nhiều Tuấn ok <cười> thì Tuấn ok nó rất nhiều Anyway Và ở Taiwan Tôi không biết là có bao nhiêu người nghe Và bao nhiêu người <cười> Các bạn có thể hiểu được Cái vấn đề Nên là ok Tuấn không có vấn đề gì để Tuấn chia sẻ Tuấn giữ hết Tuấn chia sẻ Còn diễn với Cuộc sống và công việc hiện tại Thầy Tuấn chưa có Chia, uh, chia sẻ cái việc đó oh. Nhưng mà những người bạn thân và gia đình thì Tuấn nghĩ là mọi người đều đã có sự hiểu nhưng mà chưa thấy Tuấn nói một cách chính thức thôi. Oh. Chứ còn thực ra các bạn phải nên hiểu và mọi người cũng nên hiểu là nói hay mình không nói thì bố mẹ cũng sẽ là người hiểu có điều là đã thực sự là chấp nhận hay là cảm thông hay chưa thôi. Oh. Chứ cũng không thể nào giấu được uh, cái bản chất của mình đâu. Uh-huh.
8: Ừ. Ờ, tại sao lại đi hỏi cái câu hỏi đấy bởi vì uh, xã hội Đài Loan cũng như xã hội Việt Nam cũng còn rất là truyền thống dạ. và nhất là khi mà uh, như là là là, là Tuấn thì uh, trong gia đình lại chỉ có một con trai thì uh, đa phần người Việt Nam cũng như người Đài Loan đều như nhau hết người châu Á đều có cái khái niệm gọi là nối dõi thông đường thì. Uh, trong cái quá trình đấy thì khi mà đến một cái độ tuổi nào Đấy gọi là độ tuổi cặp kè Thì bố mẹ sẽ quan tâm là À có bạn gái chưa à. Rồi bao giờ cưới à. Cái đề tài đấy sẽ là đề tài muôn, muôn thuở Nên là nếu như bạn đến một cái thời điểm nào đó Lẽ ra bạn phải làm điều đấy nhưng mà bạn chưa có Thì ví dụ như là rất nhiều Bố mẹ gia đình sẽ thắc mắc và sẽ hỏi thì Ly ý của Hải Ly nói là mình đã biểu lộ với mọi người chưa khi mà mình à. sẽ gặp phải những cái trường hợp bị hỏi như thế thì đôi khi nó sẽ làm mình cảm thấy rất là uh, phiền bởi vì là cứ hỏi mãi một vấn đề thực ra mình không cần phải nói nhưng mà vì những cái câu hỏi đấy có thể là mình sẽ phải thổ lộ. Chứ còn thực ra à. cái này thì Hải Ly nghĩ rằng cái này giống như là Tuấn nói ấy, tức là mình không có ai bắt mình phải phải làm như thế nào hay phải tuyên bố hay phải gì cả có nghĩa là miễn là mình mình sống với cuộc đời cái cuộc sống của mình thôi đúng không ừ.
9: hỏi nhiều lắm chị <cười> <cười> chị hiểu ở việt nam ở với một cái độ tuổi này, khi mà mình lớn và nhất là giống như là mình đã có công ăn Việt Nam ổn định mình có nhà cửa mình có tưởng ừ cuộc sống của mình sẵn sàng để có sự ổn định rồi, ừ. thầy cái sự hỏi đó nó tới nó tới từ không phải chỉ ba mẹ cô dì chú bác hàng là... xóm ông bà mày kia nội ngoại Ôi trời.
8: rồi câu trả lời hỏi... hay hay trả lời nhất của Tuấn là trả lời thế nào
9: câu trả lời mà em hay trả lời nhất thì thường không thường là em đã không có trả lời <cười> bởi vì thực ra một cái câu trả lời mà, mà nó, nó 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 chưa có rõ ràng thì thôi mình không trả lời nữa thì ok mẹ hỏi thì nó là cứ từ từ còn đâu ngoài đối với cả ngoài mẹ mà bất kỳ ai hỏi thì nếu mà người thân thiết họ hàng thì mình mình là yên chơi qua thôi mình cười mình nói thì hết cười trừ cười, cười trừ thôi còn okay. nếu mà một người mà thực sự nói thế, chỉ là một quan hệ xã hội này kia hỏi thì mình đó đó là vấn đề cá nhân và đừng hỏi cái cá nhân của mình vậy thôi ừ.
8: vậy đối với tuấn thì tuấn có nghĩ là uh, giả dụ như là do một cái lý do nào đấy mà em phải nói em chia sẻ với mọi người hoặc là mọi người biết được cái 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 xu hướng giới tính của em ấy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái công việc của em không
9: à bởi vì hiện tại hiện tại thì công việc là tuấn đang làm cho một tập tập đoàn về bên mỹ phẩm thì đối với cả trong cái môi trường có thể là tuấn thuận lợi hơn chút xíu À, trong cái môi trường của mỹ phẩm thì mọi người uh, và đặc biệt đây là một công ty ở uh, uh, nước uh, của bên Pháp Nên mọi người có một cái văn hóa là mọi người không có được kỳ thị uh, về giới tính, về chủng tộc hay này cây Và bất kỳ một cái gì khác về tôn giáo đó là những thứ mà tuyệt đối bị nghiêm cấm ở oh. uh, những nước văn minh Giả dụ như mình là người đồng giới thì các bạn uh, ở đây kỳ thị mình là người đồng giới nhưng mà các bạn nên nhớ khi các bạn qua mỹ thì các bạn sẽ bị kỳ thị là người châu á kiểu vậy okay. nên, là, nên là đối với trong công việc thì thực sự là nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì nhiều okay. lý do là ở uh, công ty mình trong môi trường làm việc chuyên nghiệp mọi người có sự tôn trọng về giới tính và tôn trọng về cá nhân rất là cao và okay. mọi người không được không được quèn uh, động
3: tới cái
8: việc đó. Ừ. Uh, còn uh, Vĩ, Vĩ có thể giới thiệu qua một chút về cái uh, tức là cái công việc của bạn hiện tại không? Tao hỏi cái, tao có, thể, tao có, thể, tao có thể chia sẻ quan chút hiện tại công việc của bạn
4: không? À, hiện tại là à à, tôi tôi thực sự đại học, tôi học đại học ở Đại học À,
8: vừa rồi thì Hải Ly nhờ bổ sung thêm uh, một chút về cái công việc, về cái nghề nghiệp hiện tại của Vĩ thì Vĩ cho biết là cái chuyên ngành chủ yếu của Vĩ là làm dược sĩ vì Vĩ tốt nghiệp đại học chuyên, chuyên ngành dược sĩ và Vĩ đã từng làm dược sĩ ở trong bệnh viện. Còn hiện tại thì một thời gian cũng khá dài là Vĩ chuyên môn làm dược sĩ cho một cái hãng bán dược mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Đài Loan có cái hệ thống cửa hàng chuỗi đó là Watson. Thì Ừ, tiếp theo mời vị hãy chia sẻ một chút là Khi mà bạn uh, quyết định là Phải sống theo đúng Cái con người mình Thì lúc đó bạn có thẳng thắn Mọi chuyện với lại bạn bè với gia đình
4: xung quanh không <cười>: no, Không Ok,
8: thì về phần tức là khi mà uh, Vĩ bắt đầu sống với các con người thật của mình ấy thì hãy uh, Ly có hỏi Vĩ rằng là khi đó thì uh, cái phản ứng của phía gia đình nhà Vĩ như thế nào ấy, uh, bố mẹ thì như thế nào thì Vĩ chia sẻ cho biết là uh, thực ra thì là Vĩ là gia đình đơn thân, uh, chỉ có mẹ, hai mẹ con thôi. Và chính ra là bản thân Vĩ là một người mang một cái uh, trọng trách rất là lớn đối với một cái bà mẹ truyền thống của Đài Loan thì đương nhiên là sẽ hy vọng là uh, sẽ được bế cháu nhưng mà Vĩ thì không làm được điều đó thì uh, trong suốt một cái quãng thời gian từ khi học đại học uh, và tới trước năm 32 tuổi thì thực ra là Vĩ chưa hề uh, thừa nhận cái việc này đối với mẹ mà trước mặt mẹ và cũng như là gia đình ấy thì uh, bạn bè thì uh, Vĩ giống như là sống trong một cái vỏ bọc uh, giống như là uh, người đồng tính người ta hay nói là ở trong, trong tủ đấy, có nghĩa là đóng đóng tủ và, và và bên trong là mình như thế nào chỉ có một mình mình biết thôi Nhưng mà phía bên ngoài thì mọi người vẫn nghĩ là à, vĩ hình như là có bạn gái và vẫn sống trong một cái vỏ bọc như vậy các bạn thân mến thì qua những điều chia sẻ của Đăng Tuấn và Đại Vĩ trong buổi phát tuần trước và buổi phát tuần này thì chắc chúng ta cũng đã khám phá ra nhiều điều hơn trong nội tâm của các bạn cũng như những điều khó khăn, những điều trăn trở trong cuộc sống của các bạn. Thì nội dung trò chuyện của chúng tôi cũng vẫn chưa kết thúc nhưng do thời lượng của chuyên mục có hạn thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi trong buổi phát vào tuần sau. Hải Ly xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại nhé.